0: רוני, מה קורה? בוקר טוב.
1: בוקר טוב, עדי. עוד סופה שגיעה. מגיע לך מזל טוב.
0: מגיע לי מזל טוב לפני כמעט ארבעה שבועות.
1: לא, אבל הברית. איך זה
0: היה? עכשיו הוא יהודי כשר. היה קשוח. אתה יומד. הוא בכה
1: כדי להיות יהודי.
0: הוא בכה כדי להיות יהודי. אתה יודע מה הבעיה הייתה? קודם כל הוא היה קצת גדול. כבר, הוא כבר לא היה בן שמונה ימים. אז כשדיברתי, ניסיתי למצוא רופא מועל שיבוא לחתוך. אתה יודע כמה רופאים מועלים הסכימו לבוא לאשקלון?
1: נו. אחד. רק אחד. רק אחד. אז אני שואל אותך שאלה. אם רק מועל אחד הסכים להגיע לאשקלון, מה עושים שם בדרום עם כל הבניינים האלה שבנו אותם? מי יבוא לגור שם?
0: או, עכשיו אנחנו נדבר, זה, זה, זה גם הנושא של הפרק. אז מה אני אגיד לך, כן, היה קשוח לארגן את זה ביומיים, את הברית, לא פשוט, אבל בסדר, אנחנו אחרי, זה הכי חשוב.
1: אני כבר שכחתי... לדעתי, את עשית טעות. היית צריכה <אח> לפרסם את זה בעמוד של אחים לנשק. היית משיגה מתנדבים שעל הדרך שהולכים לעבוד שם, היו גם נו? עושים את הברית. לא,
0: לא, זה בסדר, הכל טוב. אנחנו לא צריכים ל... אני ביקשתי, אני רוצה מישהו... מישהו טוב שיש טוב. אנחנו לא מתנדבים, עזוב אותי, תן לי לשלם על זה. טוב, רוני. שלו... השם שלו מנור.
1: יפה.
0: כן. אגב, יש לנו לקוח שקוראים לו. שם משפחה שלו זה מנור.
1: כן.
0: וזה היה השם מלכתחילה, לא לא היה לי עוד שם, האמת כמעט. היה זה עוד היה אחד. זה. Okay. אבל זה היה זה, כן, כשרואים את הילד יודעים שזה זה.
1: עכשיו אבל... אני מנסה לחשוב איך יקראו לו בקפריסין, בטח יקראו לו מנורוס.
0: מנורוס, כן, גם אנחנו אמרנו את זה. אנחנו יודעים כאילו <laughs> להברית כבר <laughs> את כל השמות <laughs> לקפריסין. טוב, יאללה, <laughs> הנושא היום של הלייב זה מכירות הנדל"ן בדרום קפוא, 300 מודעות למכירה דירות בשדרות. זה, אגב, לקחנו, אנחנו לוקחים כותרות מכתבה ופשוט כן. מנתחים את זה. אבל יש שם הרבה כתבות מעניינות, ו- ואני ורוני מעבירים בינינו, ואז בוחרים איזשהו נושא ללייב. ולפי זה אנחנו מנתחים. אז בוא רגע נחזור לפני הלחימה. שדרות, נכון. עיר קטנה. עיר לא גדולה. אבל... 34 אלף תושבים, אבל מה? בשנים האחרונות יש הרבה הגירה חיובית לעיר. בעיקר בגלל נושא המס, אוקיי? Okay? Okay. נכון okay. ששדרות זה עיר מוכת טילים, בדיוק כמו אשקלון, אבל תקשיב, הנה, אנשים כנראה לא אכפת להם, הם הולכים וקונים שם דירות.
1: זה, זה לא רק בגלל נושא המס, זה בגלל יוקר המחיה באזורים uh, הצפוניים יותר, זה בגלל שקשה לקנות דירות באזורים הצפוניים. אז, אגב... Uh, זה היה אז זו הייתה אלטרנטיבה. היה גם לה, איזה... של הרכבת הקלה, הרכבת, זה הגיש את שדרות לכל אזור המרכז. נכון.
0: אגב, אתה יודע שהרי יש גם המון מחיר למשתכן שם. שדרות יחסית, יש לה בנייה מאוד ישנה, אבל יש גם את האזורים החדשים, שזה המון בנייה של מחיר למשתכן, ובכלל, הרבה קבלנים בנו שם. דירות שם, הן לא זולות בכלל, אגב.
1: כמעט כמו אשקלון, אני ראיתי. לא. קצת פחות. נכון. 10-20%.
0: לא, לדעתי פחות, אבל, אבל זה בדיוק הפואנטה. אני לוקחת לדוגמא את בן דוד שלי, שישמור כן. על עצמו כי היום הוא, הוא, הוא נלחם בשבילנו בעזה, בשביל, אז אני רוצה שהוא ישמור על עצמו גם, אבל הוא בשדרות, והוא היה גם באותו בוקר נורא בשדרות. אה, לא פשוט, ואני יכולה להגיד לך שהם לא, לא רוצים לחזור לשדרות. כאילו, הם החליטו, הם הזכירו שם הדירה, הם עברו בגלל נושא המס, זוג צעיר, לא רוצים לחזור לשדרות. רגע, הם גרו בשכירות.
1: כן, הם שכרו דירה. לא קנו דירה. לא, אם אבל לעומתם... הם קונים לא עוד... דירה, מה זה לא רוצים לחזור? אז רגע, אז
0: לעומתם, חבר של הניב לדוגמה מהעבודה, מכר דירה פה באשקלון, כן? וקנה דירת גן בשדרות של חמישה חדרים. עכשיו, בוא נגיד, זה אשקלון, שדרות, מבחינת טילים, אין הבדל. אבל איפה ההבדל המהותי עכשיו נכנס לתמונה? קיבל
1: דירת גן עם גן עדן, ומחבלים מהחמאס מהגיהנום. מהגיהנום, בדיוק.
0: אז זה כאילו מה היה לפני, כי אני כן רואה, כאילו כן ראינו שם הרבה התעניינות, הרבה אנשים קנו שם דירות, או אתה
1: חסר לירי, למרות זה. נכון,
0: למרות זה כי למה? וגם משפיעים. נכון, גם משקיעים. אבל למה קנו שם דירות והכול להשקעה, ואנשים עוברים לשם? כי היה איום של טילים, אז כן. היו ממ"דים. כאילו מצאנו פתרון, ממ"דים.
1: עדיף, אבל את מציירת את, את, את זה מאוד צאר. פשוט. יש שריטה מהטילים האלה, בעיקר לילדים.
0: קודם כל, כן. אני יכולה להגיד לך שאחד השיקולים שלנו אה, לעזוב כאילו קצת לקפריסין,
1: לתברה. היה הנושא
0: הזה של הטילים, כי... עוד הפעם, מי שלא חי את זה, ואנחנו לצערי חיים את זה כבר 18 שנים, הוא לא מבין מה זה, אוקיי? בצוק איתן אנחנו מאוד סבלנו, ולא היה כיפת ברזל, ואתה יודע, בארץ לא הרגישו. היום כולם מרגישים את זה, בעוצמה כזו או אחרת, אוקיי? אבל אני אומרת לעצמי, לאף אחד לא אכפת מאיתנו. כמה אפשר לאכלו לי את הראש כבר עם המזעקות האלה? אתה יודע, אתה כבר עושה תוכנית אסטרטגית בלילה, מי, שם, איפה. יש
1: לך 30 שניות, ברגע שזה בדחיפות כזו עם הילדים, זה בעיה. זה משאיר בהם סריטות. צלקת וטראומות. אז עכשיו
0: תוסיף לזה את כל מה שקרה באותה שבת שחורה.
1: אז פה יש גם חדירות. אז
0: פה יש גם עכשיו את האיום של אחת הדירות. ומפה אנחנו רוצים להגיע בעצם לנקודה, מה מכאן? איפה הנדלן של שדרות, לאן זה ייקח אותנו? כי, כי כן הייתה המון הענות בשדרות, המון קבלנים שם מכרו דירות חדשות והכול, אז מה עכשיו?
1: אז הבנו שיש 300 דירות למכירה שם, כרגע. זה דירות חדשות
0: רק? רק? נכון, אה, זה דירות כן, חדשות. לא זה לא כולל... דירות חדשות. זה לא כולל. רגע, יש לנו שני כתבות להראות. אני אשים אותם גם בצ'אט, מי שרוצה אחר כך יכול לקרוא את הכתבה עצמה. אז, <מח> אז <מח> אני,
1: אני רוצה לשאול שאלה אותך ואת אלה שעוקבים אחרינו. <מח> באיזה מחיר לדעתכם הקבלנים יוכלו למכור את הדירות בעיתוי הנוכחי לאחר מה שקרה? המחיר צריך לגלם את החוסר ודאות וחוסר ביטחון. זה כבר לא ירי, זה כבר, זה כולל חדירות. אגב, רק שתדע לך,
0: רק שתדע לך שלפי הנתונים בכתבה הזו, ואני רגע אשתף אותה, כי הכתבה הזו באמת לדעתי מעניינת, שנייה, זה זה, זה זה, זה זה, זה זה, שני כתבות. אז קודם כל הם עושים פה, אתה רואה, שדרות 34,000 תושבים וקילומטר כן. מהגדר. הם רושמים שם כמה באמת היו מקבלים שם דירות במחיר מופחת, בדירה בהנחה. אז נמכרו דירות ב-800,000 שקל במקום במיליון 300, שזה מן הסתם תמריץ מצוין. והם נותנים פה איזשהו ניתוח, וכאן הם רושמים למטה, רוני, שיש 2,000 דירות בבנייה. 2,000.
1: חוץ מה-300 שהם במכירה.
0: חוץ מה-300 שהם במכירה, יש 2,000 דירות בבנייה. 2,000, המון. כן. עכשיו, רגע, נוסיף לזה עוד משתנה, <אח> מכירות הנדל"ן, בואו נראה, נשים גם את הכתבה הזו, כי גם פה יש משהו מעניין. פה מדברים בעצם מה קורה בדרום <אח> בכלל. אז הם אומרים שלפני המלחמה היו מוכרים קבלנים צ'יק צ'אק. כן. היום הקבלנים צריכים לעשות שמיניות באוויר כדי לסגור עסקאות בתקופה הזאת. ופעם היו מסתערים על זה. אז כאילו, הם דיברו על כן, זה שבעצם... Yeah. רגע, ואז הם אמרו שהקבלנים שבונים בדרום יודעים שהם צריכים להוריד את מחירי הדירות כדי למכור.
1: אז קודם כל, אנחנו חייבים, אם דיברת על שדרות, חייבים לציין את הנגישות שלה בזכות התחנת רכבת. זה 45-50 דקות לתל אביב, זה עוד כמה דקות לכיוון באר שבע. יש פה נגישות, רמת מחירים שהיא אטרקטיבית, מיסוי, הם נהנים ממיסוי <אח> עם עדיפות <אח> מהותית, אז אם זה שני משכורות זה פשוט אדיר, וזה נתן אטרקטיביות לאזור למרות הירי טילים אחת לכמה זמן. אבל עכשיו זה, כל התמונה השתנתה. אבל אני חייבת
0: להגיד, זה מאוד משתנה עכשיו, כי זה מאוד תלוי איך תסתיים הלחימה הזאת. אם יהיה לך עדיין חמאס שם בעזה, אני לא יודעת מה יהיה לעוטף. אני באמת אומרת לך, אתה יודע מה, אני לא יודעת מה יהיה עם אשקלון, איך זה?
1: את רוצה שאני אגיד לך משהו? זה עניין קצת פוליטי, אני חושב שהסיכוי היחידי של הבכירי חמאס, לצאת בחיים מהמבצע הזה, זה החטופים. אז יכול להיות שהם יחזירו את החטופים תמורת הבטחה של האמריקאים שהם יישארו בחיים. ואז... יישארו בטריקה כמה זמן... אבל אז אנחנו לא מפסידים את הדרום, כי אף אחד יחזור לשם. אז לא, אני לא יודע.
0: אם, אני, אני לא יודעת מה יהיה עוד פעם, אנחנו לא יכולים לא לדעת את... נגיד
1: חיסלו את החמאס. אבל הביאו
0: לך עוד רשות פלסטינית,
1: מה זה משנה? כן, אז אני ראיתי הבוקר כתבה עם נציג של קיבוץ בארי. הוא אמר, אנחנו נצטרך לבחון את זה במשך שנתיים-שלוש, כי הם בעצם, אפשר להבין אותם, יש להם טראומה. גם אם ראש ממשלה יגיד להם שזה בטוח, שר הביטחון יגיד להם שזה בטוח, הם רוצים לבחון את זה בשטח. לא על סמך זה שיבטיחו בעיה, להם שאפשר
0: שיש בעיה. אבל את בעיה. אני ב-2005 התחלתי לעבוד במסוף קרני ומסוף כרם שלום. <laughs> עבדתי שנתיים <laughs> וקצת לפני <laughs> שהתחלתי ללמוד את הרנגל. ותמיד <laughs> היה... איזה טעות
1: <laughs> את עשית, <laughs> היית צריכה ללמוד מח'אלד משעל, היית מעבירה שם סחורות, יושבת היום על מיליארדים. לא, רגע, למה אתה הורס?
0: אנחנו נעשה גם פרק עליו, זה פרק לפנתיאון צריך להיות על הנגד. הכנסה
1: פסיבית, הלכת, רץ להשקעות נדלין, תראי מה הם עושים בעזה.
0: חד משמעית, 20% נותנים להם מיסוי במנהרות. אותו זמן שאת בנית
1: תיק נכסים, הם בנו בין 3 ל-5 מיליארד דולר
0: חבל על הזמן. אוקיי, אבל בגדול, זה אזור, קודם כל, שתראו לכם, זה אזור מדהים, אבל כשאני גם עבדתי שם, תמיד היה את האיומים האלה של חטיפות בגדר, דברים כאלה, אבל אף פעם גם את הקטע שהיה עם גלעד שליט הייתה התראה חמה, אני זוכרת, ואפילו ביום חמישי לפני שחטפו את גלעד שליט, סגרו את המסופים, אוקיי? ואז פתחנו, ביום, ביום ראשון לא פתחנו בספק, מה שהיה עם גלעד שליט. אבל שתדע לך שהייתה התראה קונקרטית, אז זה כאילו, אני אומרת, לא משתנה כלום. הם מוכרים אותנו כל מחדש. כל פעם מחדש, מוכרים אותנו. אז אני אומרת גם, בתור
1: אזרחים
0: למדינת ישראל, רוני, איך אני יכולה לקבל ודאות בממסד הזה?
1: אז אני אגיד לך, כמו עוד שאנחנו עוד באים, עוד אומרים עוד. לכל אחד, אל תסמכו על הפנסיה שמבטיחים לכם, אל תסמכו על כלום, תבנו, תיקחו אחריות לעצמכם, אם מקדם ביטחון, אז גם אם מישהו מחליט לגור שם, הוא צריך איזשהו מקדם ביטחון.
0: בעיה. באמת בעיה. אז זה דבר אחד. אם לדוגמה באמת חמאס עף מהגבול, לא יודעת את מי ישימו שמה...
1: אבל צריך לחכות אז, כמה שנים, לראות בקבוד. מה... לאן זה מתפתח. אז מה הקבלנים עושים? אז אני חושב בזמן. שהם יצטרכו להוריד את המחיר, אבל פה יש בעיה. זה לא הפחתה של חמישה אחוזים, עשרה אחוזים. הרי אם הייתי אומר לך עכשיו, תקני בשדרות עם הנחה של עשרה אחוזים, לא היית מעיזה לקנות שם. אני גם עם 20 או 40 אחוז לא הייתי מעיזה לקנות. יכול להיות שיהיו כאלה שיקנו, אני לא יודע. אבל זה עלול להבין את שיטת שלהם.
0: אני כבר לא הייתי קונה באשקלון אפילו. אני אומרת לך את זה בשיא אבל זה בסדר,
1: כי את באה מבפנים, את חווית את אשקלון כל החיים שלך, את אומרת את זה היום.
0: כן. תשמע, אני לא אשכח את השבת הזאתי. אנחנו היינו תקועים בממ"ד ארבע שעות, ארבע שעות ברצף. לא, אתה יודע, באנו לצאת רגע להתפנות, עוד פעם, זה ככה. היה לנו פשוט טירוף פה על אשקלון. וכאילו, אני אומרת, עד מתי? אבל אז גם הוסיפו לנו את הקטע עם החדירות. גם באשקלון היו רושמים, רשמו במלא קבוצות. בקבוצות, יש כן. חדירה של מחבלים, תסגרו זה, תסגרו זה. אני לא חושבת שהייתה עיר בעוטף עצמה, עם כל הקרבה, ששהיה, שהייתה רגועה. באותו, נכון, באותו
1: אבל גם את למזלך את לא גרה ליד הים. אלה, אלה שגרים ליד הים בכלל היו בהיסטריה בטח, בגלל אבל
0: רונן, אתה יודע שאני עושה הליכה בים. אני קמתי במקרה באותו בוקר, בשש וחצי, לצאת לצעידה. וכשקמתי, שמעתי בום בום בום. ואני אומרת לעצמי, מה זה כל הבומים האלה? איפה האזעקה? שנייה אחרי האזעקה, ו... ואז קרה מה שקרה. אבל גם אני, כאילו אני בדרך כלל עושה את ההליכה שלי
1: בחוף. כן. Okay. אז מה יקרה שם עם הנדל"ן? כיפה, אם יהיה קיפאון וירידה של uh, 10%, 20%, זה יהיה נפלא. אני חושש ממצב גרוע יותר. זאת אומרת שהם עלולים uh, להיתקע עם הנכסים, לא למכור, אולי אפילו לפשוט רגל. פשוט רגל, זה בעיה.
0: מוטי רושם שהוא הכין כתבה בדיוק בנושא הזה של נדל"ן בשדרות והשגרון. מעניין. אני חושבת שהתכוונת לזה, רות. יופי, מעניין, אתה יכול לצרף את זה לצ'אט, שאנחנו גם נראה. זו באמת שאלה קשה, אגב. כן. אבל אתה יודע, רוני, יש לנו גם זיכרון לטווח קצר, אז אני לא יודעת. <אח> זה גם משהו שנכנס במשוואה הזאת.
1: לא, אבל עכשיו המשוואה... יש... כי בסופו זה שונה, מה? הפעם זה עם פוסט-טראומה. להוריד. הפוסט-טראומה זה משהו שצץ. אני מסכים עם אותו חבר, נציג של קיבוץ כפר עזה, סליחה, בארי, זה ייקח שנתיים, שלוש, עד שהם רוצים לראות איך זה עובד. אני מסכים. אבל אני עוד פעם, אני אומר לך, אני לא סומך על הממשלה ועל האמריקאים ועל המדינות המערביות שייתנו לסיים את העבודה. נכון. לא. מוטי רושם,
0: אגב, בשדרות, אתה יודע, הייתה פריחה לפני המלחמה, הייתה, אגב, מוטי, דיברנו על זה בתחילת הלייב, פשוט הגעת, נראה לי.
1: כן, אה... הייתה פריחה. אומרים את זה אה... שהייתה
0: פריחה, ואז אמרנו שזה מה שתוקע עכשיו. בגלל שהייתה פריחה, אגב, קבלנים הרגישו בנוח מאוד לבנות, והיום, כאילו, בכתבה הזאת, לפחות מפורסם, שיש גם אלפיים דירות חדשות בבנייה. בבנייה, כאילו, כן. כאילו, זה בדיוק מה שאנחנו שואלים, מי עכשיו הולך זה מעניין, כי גם כמה הנחה ייתנו. אבל קח את ההיצע של הדירות שגם יוצאים לשוק. נכון. אחר כך, גם אם זה משקיעים והכול. שאלה, גם יש אנשים שהשקיעו בטח בפרויקטים שהם על הנייר בבנייה, ועוד מעט יוצאים לשוק. יהיה, ש... יהיה לזה כתובת? אולי יצטרכו להוריד את השכירות משמעותית כדי למצוא סוחר?
1: אבל אם אני חושב, חלק גדול מהסוחרים שלהם זה ממכלל ספיר, לא?
0: גם, לא, אבל לא רק, יש המון משפחות שהיגעו לשם כבר בשנים האחרונות. וגרים
1: בשכירות. כן,
0: גרים בשכירות. אז זה בעיה.
1: בואו נראה... רגע, אבל... ומה... שנייה. ומה... אבל אותו בעיה זה לגבי הצפון. נכון, אבל רגע, שנייה. ואותו בעיה גם לגבי עמק חפר. אתמול היינו בקשר עם לקוחה שגרה שם, היא סיפרה שיורים עליהם. על החומה, אני לא יודע בדיוק איפה הם יורים.
0: עוד תגובה, יש גם את הנושא של תשומות בנייה לאלה שקנו, לא יודעים מתי הבנייה תחזור בשנית. גם
1: נכון.
0: נכון, לא חושב שם נכון. מבחינת הקבלנים גם, אגב, זה נקרא כוח עליון בקטע הזה. זאת אומרת, הם גם, אתה יודע, יש גם את הנושא הזה של לאחר בפרויקט והכול, אבל פה זה לא באשמתם.
1: אבל לאלה שקנו. אלה שקנו, אלה שקנו, וזה בבנייה, דבר. ושילמו חלק בהתאם להתקדמות הבנייה, ואז זה נתקע. מה, מה הם עושים? אלה שהתחייבו כבר.
0: נכון. שאלה טובה, כמה שזה נשמע קשה, אדי ורוני, לדבר במושגים של הזדמנות, האם זו הזדמנות קנייה בדרום. אני אמרתי את שלי, מוטי, אני לא הייתי משקיעה אה, באזור הזה. אני גם אמרתי לרוני איזה יומיים אחרי, שוואלה, הורידו לי את כל החשקים לגנות פה לי ספציפית, כי... תראי, אבל... אני, אבל אני, אני רוצה לענות על מוקר. רגע, אבל אני רואה שהבעיה היא, היא לא הבעיה עם חמאס, או לא משנה מי יהיה שם במקום, או אם הם יישארו, הבעיה היא, באותו יום הייתה בממסד שלנו. שם יש משבר אמון מאוד גדול, אז כאילו מה, אנשים יחזרו לדרום, או יחזרו לעוטף, או יחזרו לא, לסדרות? לא, אבל
1: יש פה
0: בעיה,
1: יש בעיה נוספת, יש פה כן. בעיה נוספת. את חיה בדרום, ואת כל הזמן עוברת סבבים. הסיבה לסבבים האלה היא בעיקר נובעת מזה שיש לחץ בינלאומי שכל פעם בולם אותנו, לא נותן לנו להשלים את העבודה. אז המצב הזה עלול להימשך, וזה עלול לקרות גם עכשיו במלחמה הזו. רוני, המצב הזה יימשך, אבל...
0: תשמע, אני מאמינה ש, שגם ארצות הברית שהגיעו לפה והביאו את המשחטות והכול, בוא, כן. הם לא עושים את זה כל כך מאהבה אלינו, רוני. יש להם פה גם כל כן, מיני דברים מסטרטגיים שהם רוצים לשמר מיני... עליהם. הם יודעים שגם חמאס איבד כאילו איזשהו אה, גבול מסוים, וכאלה יכולה להוריד לא אותו.
1: אני מסכים איתך, אבל מדובר פה בפוליטיקה, וישראל <אח> זה לא ארצות הברית ולא רוסיה, שיכולים לשים פס על כולם וללכת עד הסוף.
0: אז עלולים
1: לעצור אותנו באמצע.
0: אתה יודע, עכשיו זה המון פסיכולוגיה, זה פשוט...
1: אבל פסיכולוגיה זה חלק מהחיים, מהכלכלה. זה לא
0: רק ישראל חמאס, זה לא רק ישראל פלסטין. יש פה עוד מדינות מעורבות, זה לא... רגע, אז מה שאת אומרת זה לא
1: טוב. זה לא טוב. כי יש לנו גולות איתם בסוריה, בשרון. בצפון, יש לנו מלא אמון. בוא בו רוני, בו.
0: גם בירדן ומצרים אתה לא יכול לתת אמון, אוקיי? בוא, אנחנו כבר לא תמימים.
1: בסדר.
0: בסדר, אז אנחנו מוקפים כמו שהיינו מוקפים כל הזמן. הבעיה זה שאיכשהו כל פעם מוכרים אותנו, ו- ואנחנו איכשהו שותקים וממשיכים הלאה. אני, אני אמרתי הבעיה. את זה
1: השבוע וגם בפורומים שונים. בהסתכלות שלי... אני רוצה להסתכל uh, כמשקיעים, להסתכל על כל ההון שיש לנו ומקורות הכנסה, כמו תיק uh, בשוק ההון. וכסף בישראל זה כמו מניה מסוכנת. אני לא הייתי משקיע פה יותר מ-25 אחוז, אני אומר את זה באופן אישי, כל אחד שייקח את זה לאן שהוא רוצה. לא הייתי משקיע יותר מ-25 אחוז מההון המשפחתי שלי uh, בישראל, גם בהסתכלות לטווח ארוך. אני מעדיף פיזור.
0: אלה יש אנשים שעדיין מאמינים בכל ב- ב- ההתיישבות פה, בהשקעות נדל"ן פה. מי שכן, אגב, מאמין בהשקעות נדל"ן פה, אני חושבת שהוא קיבל הזדמנות מאוד נדירה לקנות דירות בהנחה.
1: בסדר.
0: חד משמעית.
1: אני, אני מסתכל לאורך זמן. לש... היו פה אנשים שבקושי uh, התמודדו עם עלויות המחיה החודשיות, אבל הבית שלהם שווה בין 4 ל-7 מיליון שקל, הם הרגישו בעננים. Okay. מה הם מחר הם
0: יפסלים? האם לדעתכם עדי ורוני, לאור המצב, הביקוש לדירות במרכז יגדל בגלל אובדן האמון של תושבי הדרום והצפון, ושאלה נוספת, האם האנטישמיות יעודד גל עלייה של יהודים? בואו אתמול אני ורוני דיברנו על הגל עלייה הזה. או שלשום, לא זוכרת. אני חושבת שכן, זה כן יעודד. אבל אני חושב יותר...
1: עדי, אני חושב באנגליה, ארה״ב, הם יירגעו, בצרפת כן. ברור. צרפת.
0: צרפת, צרפת זה לדעתי... גם צרפתים... הם סובלים שם,
1: לא, היהודים סובלים שם, גם המשטרה שם לא תפקד.
0: לדעתי זה כן יעודד איזשהו גל עלייה, לא יודעת איזו עוצמה.
1: אנגליה עשו מהלך מקדים של היציאה מהברקזיט, והם מטפלים בזה בכל הנושא הזה. בואו נראה איך שונים, גם, המרכז, בו- אני אגיד לך משהו מוטי, ולגבי המרכז אני
0: אגיד לך משהו מוטי, כשאנחנו מדברים עליו עכשיו, וגם אנשים שהם גרים בעוטף, באשקלון לא משנה איפה, כרגע אנחנו מדברים מתוך הסיטואציה כי אנחנו באמוציות, אבל כשכל זה יתחיל להירגע, יש את התכלס ויש את העובדות בשטח. ופה זה מבחינה כלכלית, האם משפחה בעוטף יכולה לעבור מבחינה כלכלית לאזור המרכז? לא יודעת, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אז, ו- ואלה שקנו שם דרות, מה עושים? אני,
1: אני רוצה לענות לך. התשובה מבחינתי היא לא, כי בעבירה <laughs> לא, הקיימת, לא. כדי לעבור למרכז, הם קודם כל צריכים למכור בדרום. לא, אני דיברת גם על
0: אלה שמזכירים. <laughs> אבל עוד פעם, רוני, יש אנשים, אתה יכול לקרוא להם פסיכים אולי, שיבחרו <laughs> לעבור לעוטף. לא, אני לא חושב שהם צריכים,
1: כל אחד יש לו את הראייה <אח> שלו, את הסיבות שלו. אני כרגע מנתק את העניין של הרגש. אני אומר, חייבים לפזר את ההון במספר שווקים, לשים את כל הביצים בסל אחד, זה מסוכן. יש תקופות שהכול נראה ורוד, ויש תקופות שזה פחות.
0: נכון, מה היה באינתיפאדה? זה היה באזור המרכז, אזור נתניה, חדרה. ירושלים. כן. אגב, תסתכל על יהודה ושומרון, אוקיי? אנשים שם קונים דירות, ואנשים שהמשיכו לקנות דירות, ואנשים שם, הנה, המחבלים שם, רוצחים, סכינים, גרזנים, נשקים.
1: ביקוש תקים, קשיח.
0: ו... זה ביקוש קשיח. אז, ו... ואין לי בעיה עם זה, אגב, כן? אז רגע, לא... יש
1: לנו פה פתרון, עדי.
0: יאללה, נו, יש את
1: האוכלוסייה ה... ה... שרוצים להתיישב בעזה, אז אולי יתיישבו בשדרות, בדירות הריקות. אלה שרצו בעזה זה ממנים אידיאולוגיים. <laughs> לא, למה? זה פתרון טוב.
0: פתרון מושלם. Uh, מוטי אומר, רוני, לא אתה חו"ל, צודק לך נוטין לגבי פיזור. אישית, אני 80 אחוז חו"ל, 20 אחוז uh, ישראל. Okay. Uh, אני, אני, אני סיימתי כרגע עם ישראל, אולי בעתיד. אני כרגע לא משקיעה במדינת תראי,
1: את נמצאת בסטטוס שאת לא חייבת את ישראל. אבל אני אומר, מי שלא נמצא במצב שלך, הוא חייב, חייב פיזור. זה אי אפשר לשים את הכל במקום אחד.
0: אתה יודע, אבל זה מאוד... ו, ופה נסיים, כי גלשנו, אמרנו עשר דקות, רבע שעה עליי, וכבר עשרים וחמש דקות אכלנו את הראש. אני אסיים במשהו. אתה בחודש האחרון, תמיד בשבועיים האחרונים, כולם בהלם, שלושה שבועות, ואז פתאום אנשים מתחילים לחזור. אבל זה מדהים איך הדברים משתנים ב-180 מעלות, הדברים שחושבים עליהם, כי יש הרבה אנשים שהשקיעו במדינת ישראל, ועכשיו כאילו הם אומרים, למה לא מכרתי? או יש אנשים שאמרו, רק מדינת ישראל, ופתאום מתחילים לחשוב על חו"ל. רגע,
1: את משמיטה פה משהו. גם היו אלינו מספר פניות שביקשו לדעת, כבר הם, הם, הקרובים שלהם, מעריכים שאנחנו בפתחה של מלחמת עולם שלישית.
0: כן, אז הייתה... אז יוצאים
1: מהקצה לקצה, מהכי ורוד שיש להכי שחור שיש. זה לא, אגב, לא, יודע, לא צריך להגזים. אגב, היום
0: בבוקר <laughs> קיבלתי באמת הודעה ממישהי לגבי המטח, כי המטח ירד, המטח היום מאוד תנודתי. אז אמרה לי לגדר וזה, אז הסברתי על כמה דברים, ואז היא אמרה, כן, ואם מחר חיזבאללה יתחילו לחימה, אז אמרתי, לא הבנתי איך הגעת לזה דווקא מחר, כאילו. הם אמרו ב-11 ל-11. עכשיו, אני לא מקשיבה כבר לחדשות. אין לי כוח, אוכל תרש, את הרש, את הרש, שורף תנפש, לא יודע, את הנפש, לא יודעת מה, לא מקשיבה, לא מעניין אותי כבר. אז אמרתי לה, את מוכנה ל- להתנתק מהמחסך ולהפסיק לאכול את הראש? אתה יודע, זה כמו אותו יום שחאלד מאז שאל ב-13 להשרים, מה הוא זה אמר? סליחה, אל בזה. לא זלזלתי, רגע, עובדה, אני, אני
1: לפני יומיים כבר... קיבלתי אס אמס תל אביב, קיבלתי צו 8. הם ביקשו ממני להתנדב uh, למשמר אזרחי.
0: רוני, אני לא מזלזלת בשום דבר. האזרחים צריכים כמובן להתכונן לכל תרחיש, הכל טוב, אף אחד כבר לא תמים, נראה כן, לי כן,
1: אבל אוקיי, אבל אז
0: מה לעשות. אבל אי אפשר מכל דבר שהאמבלים האלה אומרים, להתחיל להיכנס לסרט. אי אפשר. זה לא
1: ייגמר. וגם רוני. כשהם עברו שהכול ורוד, אז לא צריך לקבל את זה שהכול ורוד. נכון? <laughs> ראינו את זה בדיוק.
0: בגלל זה, גם בהשקעות נדל"ן. גם כשהייתה פה חגיגה של uh, uh, מחירי נדל"ן, ואנשים הרוויחו על הבתים שלהם מיליון, ומיליון וחצי, ועלה ערך, וזה וזה, אז כל עוד לא עשיתם מזה משהו, לקחתם את הכסף הזה בתוך הקיר והשקעתם אותו ועשיתם משהו, אז מה יצא לכם מזה עכשיו? איזה יופי, יש לי בית uh, של חמש מיליון שקל, נכון, ווילה. אבל אני לא יכולה לעשות עם זה כלום, ועכשיו <אח ur> בלחימה אני יוציא אותי לחל"ת, ואני בלי משכורת. איזה יופי. ההסתכלות
1: אופי? חייבת להיות לטווח ארוך, כי עובדה, עכשיו משקיעים מוסדיים בארץ חוזרים לשוק ההון בתל אביב.
0: טוב, נסיים את הנושא <אז> הזה. <אז> אגב, לייב הבא אנחנו נעשה על הנהגת חמאס. יש שם <coughs> דברים מאוד מעניינים.
1: <coughs> יש שם השקעות.
0: יש שם השקעות מאוד מעניינות בהנהגת חמאס.
1: אני לא, אה... לא ידעתי שהברחות במנהרה זה הכנסה פזיבית, פסיבית. הכנסה פסיבית טובה, 20 אחוז, רוני. איך לא, לא, חשב לא חשבנו על זה. אני לא מבין למה הצבא הורס את המנהרות. יכול להיות שיסייעו ש... שם בהברחות וישקמו את הכלכלה בארץ. חד
0: משמעית, לא אני חושב שצריך להשאיר את העיר הזאת. אתה יודע איזה מוזיאון אפשר לפתוח בעיר התת-קרקעית הזו? אפשר לעשות אחלה כסף למדינת ישראל <laughs> מההכנסות.
1: <laughs> לא, הם יכולים uh, לשווק תיירות תת-קרקעית בעזה. במקום להתעסק כן. עם מלחמות ולהסתובב עם חמורים. יש להם אוכלוסייה מסתובבים עם חמורים, ואחרים ממיליארדים בבנק,
0: ושהייה במלונות של שבעה
1: כוכבים בקטאר. עכשיו זה אפשר לבנות עיר?
0: עכשיו העיר בילויים, גם לעשות שם ב- בחדרית, כדי לעשות מבוכים, uh, משחק okay. מבוכים לילדים. אפשר לעשות uh, מסעדות, מסעדת חושך. מסעדת הבונקר. זה יכול להיות משהו, אבל משהו אולי.
1: אבל דבר אחד אני לא מבין. יש כזה חוף ים יפה, יש, יש שם את כל הפוטנציאל. למה לקחו את זה למקום הזה? אני לא מבין.
0: למה? 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 כי יש להם הנהגה שהיא גרידית. מה זה למה? כן. מאכילה זה אותם לא... בסרטים ולוקשים? ואחרי זה יש...
1: מתבכיינים. <laughs> <laughs> <חיים> מתבכיינים. <laughs>
0: בסדר, זה אומר שבשום מקום בעולם אין, אין באמת איזושהי אג'נדה. הכל כסף. כל המנהיגים מוכרים את העם שלהם. תודה.
1: אתה יודע מה, אני לא הייתי רץ למסקנה כזו כוללנית כמו שלך. הייתי אומר, בכל החלטה שאתם אה, לוקחים, אה, צריך לקחת מקדם ביטחון.
0: רוני אומר, עדי ורוני היקרים, תודה על השידור, ורוני, שאפו על השני שהוספת. רוני, הוספת הציץ שני?
1: כן, אני חושב ששלחו את זה לאשתי ליום הולדת.
0: נכון, אני שלחתי
1: לה. זה שלך, האגדות?
0: כן, אני שלחתי לחנה. אז אז היא אמרה שבמשרד שלך זה יהיה יופי של מקום, כי אמרתי לה, היא לא צריכה שמש. אז כן, עזרה איתה איזה תודה. טוב, חברים, שיהיה לכם סופש נעים. ותתנתקו מהמסכים, וזה הכול. ותעשו השקעות נכונות ומניבות.
1: נכון? אמת? נכון. להתראות בפעם הבאה?
0: להתראות בשבוע הבא.